0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesiu į radio laidą klaus drąsiai. Ši laida yra tokia jungtinė, mes bendraujam per nuotolį, esame prisijungę taip pat su Ramūno Aušrotu ir taip pat studijoje yra Kauno arkyvyskupas metropolitas Kestutis Keivalas. Sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Štai dabar... Norime jau bandyti atsakyti į jūsų atsiustus klausimus. Štai pirmasis klausimas yra toksai, kaip reikėtų katalikų esmingiau prisidėti, galbūt socialiniuose tinkluose pasisakyti apie genderizmą, jo žalą, kad paveiktume tą visuomenę, visuomenę ir politikus, kurie siekia šito pripažinimo kaip mes galėtume paaiškinti, pirmiausiai gal pradėkime nuo to, kas tas
1: genderizmas yra. Taip, aš net pradėčiau apie tai kalbėti, kad teisė pasisakyti katalikui yra socialiniuose tinkluose ir ar tai daryti katalikui, tai atsakymas tikrai taip, nes aktyvus dalyvavimas politiniam visuomenės gyvenime tai ir yra artimo meilės forma. Juk mes turime bendruomenę, kuriai esame įsipareigoję kaip piliečiai prisidėti savo žiniomis, talentu, laiku, pagaliau net auka, kaip žinome, mūsų brolia ir seserys už yra paukoja savo gyvybę. Taigi šiandienos aktyvus dalyvavimas katalikų reiškia, kad tas balsas girdisi ir kad perduodamas taip pat tas pasaulėžinės Lobis kurį vakarų civilizacija e, tobulino 2000 metų pradedant e, viešpaties Jėzaus Kristaus duota mums evangelinė žine. Genderizmas yra ideologija, kuri galėtume sakyti, nėra taip sena, ypač Lietuvoje apie tai kalbama pakankamai nesenai, jo to tarpo Vakaruose, tai jau kelias dešimtis metų. Ir problema šioje ideologijoje yra tuo, kad lyties samprata suprantama ne tik tai kaip vyro ar moters, taigi biologinė prasme, bet taip pat ir, nu, sakytume, socialinė prasme, kad ta lytis ją apsprendžia ne tik žmogaus biologiją, DNR sąrangą, bet taip pat ir mano mąstymas apie tai. Tai reiškia, gali būti, kad žmogus dėl vienų ar kitų priežasčių, nenorėdamas priimti savo biologinio identiteto, ieško kito. Ir lytis tampa na, socialinio pobūdžio, sakytume, jeigu biologiškai yra vyras, o nori būti moterim, tai ta Lytis jau, sakytume, atkabinta nuo pagrindo, kuri taip įprasta buvo sieti su biologija. Taigi, genderizmas yra ideologija kalbanti, kad neturi apsiriboti tik tai biologija lyties samprata. Ir čia yra matomas pavojus, kadangi šiaip mes turėsime problemų su jaunaja karta, kuri mūsų klaus apie tai, kaip nustatoma vis dėl to vyro ir moters identitetas. Ir jeigu ne tik tai biologiniu pagrindu, o socialiniu, tai tada kyla klausimai, ar aš esu savo identitete ir galbūt aš galiu pasirinkti kitą. Taigi prasideda daug labai klausimų, kurie aišku iškelia naują mąstymo būdą, mes jį vadinam ideologiją, Ir aišku, kad tai paveikia ne tik visuomenės mąstymą, bet ir teisėkūrą, papročius ir švietimą.
0: Dar vienas toksai klausimas yra tiesiog toks pasiūlymas, galbūt galima dažniau kartoti jūsų laidas apie ruošiamą partnerystės įstatymą, Stambulo konvenciją, kuo tai grėsia, kad žmonės daugiau klauptųsi su ruožiniu ir pasninku. Taip iš tiesų reikia daug melstis, kad na, šeima tokie išdarkantis įstatymai nebūtų priimti, kurie grėsia tokia na, nukreipta prieš vyrų ir moterį šeimą. Ir kad tikrai nepristiktų atsakingi žmonės išminties ir atsakingai nuspręstų štai, kai, kai na, bus svarstomi šitie klausimai Seime. O, O pas mus Marijos radijoje tikrai galima tas visas laidas rasti interneto puslapyje. Marijosradijas.lt ir ten tikrai galima aktualių laidas rasti, taip pat gyvybės medžio rubrikoje yra visos tos laidos yra galima pagal temą surasti ir norintiems pasiklausyti, o mes taip pat ruošiame ir kitas laidas, kad įvairiais galėtume aspektais kalbėti apie iššūkius. Ramūnai aušratą jūs mus girdite sveikiname su Ramūno per amžių sąmen, kuris yra teisininkas ir publicistas. Taigi, štai tas klausimas toksai mūsų klausytojų, kuo, kuo grėsia štai šitie visi partnerystės įstatymai, kuo jie žalingi yra, kurie yra svarstomi ir taip pat šita konvencija, apie kurią dabar daugelis žmonių kalba ir socialiniuose tinkluose reaguoja na, įvairiai apie jo svarstymą.
2: Na, tai turbūt... Dandras vardiklis apie jų klausimų yra tai, kad keisis lytiškumo ir šeimos sampratą. Ir esu būtent šituo dalyku. Nes a, homoseksualių, homoseksualių asmenų a, poros santykio a, prilyginimas a, šeimai a, būtų, jeigu būtų priimtas a, partnerysiais įstatymas. Kodėl? Todėl, kad atrodo, kad na, šeima na, grindžiama santoka, o partneristė, tarkim, yra dviejų žmonių ar ne, kitoks santykių konstravimo būdas. Tačiau teisininkai a, labai gerai mato procesus, kurie vyksta Europoje, kaip teisė yra aiškinama. Ir yra akivaizdu, kad homoseksualių homo asmenų santykiai įteisina partneristės formą. Anksčiau ar vėliau ir paskaičiuoti yra kokių persepsinių metų laikotarpį. A, teisminių a, teismo būdu šitą asmenį tada išsireikalauja ir santokos statusą. Taigi į teisnės partneristą automatiškai būtų atveriamas kelias apidaromos durys ir tokių asmenų santokai. Ir, a, Kartu tai keistų ir šeimos tradicinė šeimos samprata. O Stambulo konvencija įgiai taip pat jinai įveda, įveda. Na, ten yra labai toks didelis komplikuotas mechanizmas, bet iš esmės jinai, įveda galimybę lyties tapatybės pagrindų formuoti ne vyro ir moters. A, a, bipolinių modelių grįžta visuomenė, bet uh, lyčių daugio uh, modelių paremta, paremta visuomenė, kur iš esmės tada jau vyro ir moters kaip tokio nebelieka ir turbūt, jeigu apiesa, šia, žiūrint labai 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 toliai, tai tada tada atsiranda dar tai atsiranda galimybė ir na, net įvairiausių, kiek tik fantazija leidžia formų, šeimų, sampratų Tolimoje ateityje ne, ne, ne šiemet, ne, ne kita met, bet a, kažkiek tai metų perspektyvoje, kai procesai gana iš tikrųjų greitai vystosi, tai yra trijų asmenų šeimai ir, ir keturių asmenų šeimai, ir, na, kur apskritai nei skaičius, nei lytis e, nefiguruoja, figuruoja tik tais tokios asmenų teisės tą dalyką daryti.
0: Taip, ačiū. Dar vienas klausimas yra, ką reiškia socialiniai lytis, kuo jis skiriasi nuo mums įprastos vyro ir moters lyties? Taip, galbūt, na, taip. Ramūnai.
2: Taip, tai sakyčiau, na, iš tikrųjų pirmiausia turbūt reikėtų suprasti, kad, a, galbant apie patį sakime, lytiškumą, kad kaip žmogus yra, a, kaip pažnyčio moko, yra kūno ir sieno, sielos vienuovį. O ir mes nedaliname žmogaus kūną į sielą. Ir taip pat nelaikome, kaip toks arhaiškas platonizmas sako, kad siela yra įkalinta kūne ir kad siela turėtų išsivaduoti. Tai kitaip, kalbant apie lytiškumą, a, mes krikščionys išpažįstame tokį pilnutinę litiškumo sampratą, kuri apima tiek žmogaus prigimti tiek ir a, socialinės kultūrinios elementus arba auklėjimo elementus, ir lytiškumas, ir a, a, žmogus gimsta, kaip a, vyras ir moteris, ir jis tampa, kaip vyras ir moteris. Tarki, ideologija, jinai sako, truputėlį, kitai, jinai sako, kad, a, a, kad a, vyru arba moterimi tampama a, Ir, arba, ir tam pamatuo, ko nori, iš esmės. Tai socialinė lytis yra iš tikrųjų bandymas steikti tokį dualizmą ar padalinti žmogaus lytiškumą į dvi dalis, į biologinę dalį ir socialinę dalį. Biologinė dalis determinuojama, taip, reiškia, gimimu, ar ne, biologija, genetika. Tačiau į, lemiamą žodį ir vietą įtarėje, A, reiškia kultūra, plinka, kuri, kuri formuoja. Ir tada čia, kai žmogų padalini į dvi dalis, kad atsiranda toks dualizmas, kad atsiranda toks skaidimas, tada galima iš pradėti vesti visokias teorijas. Ir iš tikrųjų gender ideologija neturi, na, talpina labai daug visokių teorijų, pradedant nuo to, tada, kad galima a, keisti lytį. Reiškia, žmogus, kuris neprimas, ne o lyties tapatumo gali pakeisti lyti ir tapti išvirumo, tai ir atvirkščiai. Iki to idėjo, kad lyt, iki kokios iki kraštutinės idėjos, kad lytis yra pasirenkama arba lytis yra bet koks mano, mano psichinis ar kultūrinis ar socialinis įsivaizdavimas. Tai, bet turbūt pati, 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 pati pradžia yra tai a, asmens skaidimas. Skaidimas į dvi dalis, o mes kriščionybėje žmogaus neskaidom, mes, mes žiūrime į žmogų kaip integralią būtybę, kaip a, kūno iš sielos vienove, lygiai taip pat kaip ir prigimties, ir, ir a, aplinkos, arba auklymų, pabarėčiau turbūt auklėjimo labiau šitas žodarinis, tai yra vartojimas, kalbant apie, apie socialinius litiškumos aspektus, a, irgi vienovę. Ir dar turbūt vienas toks akcentas, kad ne, ne, kas yra pagrindinį determinantė arba ar socialinė kultūrinė aplinka, kuri a, žmogaus išlytiškumą formuoja, ar prigimtis genetika, tai tai ta, genetika ir biologija. Tai va šitoje vietoje irgi turbūt socialinės lyties apologėtai sako, kad biologija yra tas, genetika ir biologija, nėra pagrindinė arba, arba kuri užduoda e, e, lytiškumą, bet e, pagrindinė yra būtent aplinka, kuri formuoja, ir e, žmogaus paskuitos e, kultūrinė aplinkos, iš tikrųjų formuojamas pasirinkimas. Tai čia toks gaunasi paradoksas, jeigu, tarkime, e, homoseksumo teorija sako, kad žmogumi, iškia, homoseksualių asmenį gimstama, o netampama, tai gender ideologija iš tikrųjų sako atvirkščiai su savo socialinė rytimi sako, kad a, vyru arba moterimi tampama, negimstama. Tai toks a, atvirkščia logika ir tam tikra prasme, o, o, homoseksualimo apologėtai ne visada sutarę su socialinės leities apologėtai, nes tos išėtinės pozicijos jau Jų skiriasi, bet taip labai trumpai pasakant, socialiniai lytis tai yra nepilno padalinto žmogaus lytiškumo samparta, kurią, kurią mes turėtume, kalbant bažniais terminais, laikyti socialinę, socialinę ereziją, nes žmogus nėra tik tais protas, kuris sprendžia, bet žmogus yra ir kūnas, žmogus yra kūno ir proto, kūno ir sielos, sielos vienoviai. Negalime mes tų dalykų padalinti.
0: Dar vienas klausimas, kaip reikėtų reaguoti katalikams, kurie yra puolami dėl to, kad pasipriešina ir išsako kitą nuomonę šios konvencijos atžvilgių?
2: Na, tai turbūt reikėtų uh, uh, Šios dienos Evangeliją paskaityti. Mylėk savo nekesk priešo rašo šios dienos Evangeliją. A, e, o iš, aš jums sakau, sako Jėzus, mylėkite savo priešus ir neliskite iš savo persikėtis. Manau, kad a, a, tai, kad a, mes pradėjome a, mažiau pulti, o daugiau teikti. A, pradėjome daugiau mėlystis siekdami tiesos ir duoda tam tikrus dabar ir visuomenėje ir politikoje pastebimo sudaisus, jeigu prieš, prieš gal kokį mėnesį, mėnesį, porą mėnesio dar tikrai buvo galima tai realiai sakyti, kad labai lengvai pavyks įteisinti ar partnerystę ir Stambulo konvenciją tai dabar, ką aš girdžiu ir politikos kularuose, ir viešoje, ar, viešo, ar dviejai Toks jausmas, kad, kad, kad likų, kai yra prigimtinė žmogaus samprata ir šeimo samprata išpažįstančių pozicijos susirvygino su kitos pusės, kaip kitokio pasaulyje žinotamičios menų pozicija ir tas gavosi ne dėka, tarkime, a, Seimo šturmavimo, įžeidinėjimų Seimo narių, A, jų puolimų, trukdymų, jiems gyvent pagalį išsitikinimus, bet dėka a, vienybės, e, vienybės, kurią turbūt davė maldos akciją už šeimą kaip a, visuomenės ir valstybės pagrindą. Vylyti savo priešus, kaip sako šiandienose Evangelija, ir mertus ir savo pesėkitus nereiškia priimti jų pasaulėžių ir tuos dalykus, kurie sako. Meli taip pat apima, aš kaip tėtis turbūt tą dažnai a, patiriu, meli taip pat apima pasakymą pagarbėjai, bet tvirtai ne. Su šitais dalykais mes nesutinkame ir neprieimsime ir visom teisėtom ir jiems priešimsimės. Bet tai nieko nesusijęs su noru Priversti jūs pakeisti įsitikinimus. Arba galvoti, kaip mes galvojame.
0: Taip, ganytų gal apie reakcijas kažką dar daugiau pridėsite, kaip turime reaguoti, tai kaip katalikai išreiškiantys poziciją demokratiniam krašte yra puolami ir niekinami ir visai žeminami netgi.
1: Jeigu kitas žmogus yra žeminamas ar puolamas dėl jo pozicijos, tai reiškia demokratinės visuomenės pirmoji klasė. Prasme, mes dar esam pradinukai, žengdami į vakarietišką demokratinę visuomenę, kurioj turi teisę visos nuomonės būti sakytos ir negali niekas pulti vienas kito dėl įsitikinimo, Kadangi įsitikinimai yra ilga žmogaus formavimo į kelionę, tai ir per auklėjimą, per savišvietą. Pagaliau per apsisprendimą daug dalykų ateina, kurie tampa žmogu, žmogaus savastimi. Ir ta žmogus galbūt klaidingai mano mūsų atžvilgių, bet jis negali būti atmestama, atmestinas kaip žmogus, nes turi teisę turėti savo nuomonę. Jeigu katalikus puola, kad jie turi savo nuomonę, reiškia, tie žmonės nėra, demokratinės, pilietinės visuomenės nariai. Galėtume sakyti, tai tam tikras totalitarinės valstybės bruožas pulti kitą dėl įsitikinimu ir net jį žeminti. Ta mes matėme Tarybų Sąjungos politikoje, kur totalitarinė valdžia tiesiog jėga gniaužia kitą nuomonę ir nuomonė, jeigu buvo išreikšta viešai, žmogus buvo tiesiog už ją nuteisiamas arba kalėjimų, arba lageriu. Tai reiškia, kad ta nuomonė tarsi neturi teisės net būti įsakyta. Pavyzdžiui, kalbėjimas, kad galbūt yra problemų su šita Tarybų Sąjungos ideologija, iškelimas Lietuvos vėliavos, tuo metu reiškia tiesiog kriminalinį nusikaltimą. Šiandien mes bijome, kad Į tą pusę toliau pakrypo visuomenė. Tarsi, grįžtame prie to pačio, iš kurio taip sunkiai įsivadavome. Totalitariniai visuomeniai tik viena nuomonė yra primtina. Kiti yra užčiaupiami atseit, neturintys teisės net kalbėti. Turime būti labai atsargus, jeigu pagundos mums kyla, Kita žmogų niekint užčiaupti jam ir burna ir, nekalb... ir nesidalinti idėjomis. Taip, gali būti, kad labai priešinka yra mintis iš, iš kito žmogaus, bet aš turiu ją priimti su ta pačia e, sažinės laisvės e, aplinka, kurią ši demokratinė visuomenė taip nori tvirtinti. Religijos arba sažinės laisvė, tai reiškia ir pasisakymo laisvę, ir savo nuomonės turėjimo laisvė, pagaliau jos reiškimo aktyviai ar socialinios tinkluos ar kitose laisvė.
0: Taip, dabar dar šitą klausimą dar sugrįšime prie šių klausimų panašios tematikos vėliau, o dabar štai turime truputį iš kitų sričių įvairiausių ciustų klausimų. Dabar einant kryžiaus kelią, nešantis kryžio, ar turi būti su kaukė ar be kaukės. Būkite su ir tuomet jums bus saugiau ir aplinkiniams bus saugu, nes esate, ne, nežinia kokia ta bažnyčia yra didumo ir panašiai, tai dėl saugumo ir jūs jausite saugiau ir jūs matydami tikrai galės jaustis patogiau. Kovo 19 nebūna pasninko. Ar tai tiesa? Kovo 19 primenam, visiems yra švento Juozapo diena, švento Juozapo Marijos sužadėtinio ir bažnyčios bei šeimos globėjo diena. Taip, tai yra iškilmė ir jeigu jį gavienios metu yra, net jeigu ir penktadienį, tikrai pasninko nėra iškilmės metu, pasninko nebūna. Taip, dabar apie komunijos dalinimą įrankas yra manau, kad tai nepagarba Kristaus kūnui, pasauliečių rankos nepašvestų, šventimus gavo tik kunigai, kaip elgtis, jei nenori šventos komunijos imti į rankas, o tik į burną.
1: Na, šiuo metu, pandemijos metu, tikrai labai rekomenduojame nuo tam tikro susiklausimo šio Vieš Viešpats e, tikrai nėra paniekinamas, jeigu jisai prieimamas kitu būdu, būtent e, įdedant švenčiausiai sakramentą į ranką. Bet jeigu tikrai žmogus jokiais būdais to negali daryti, dėl įvairių vidinių įsitikinimų, bažnyčia yra pramačius ir šią galimybę, ir tada prašo priimti Eukaristiją e, gale, tai reiškiasi, kad kunigas Turėtų galimybę na, dalinti komuniją tik tai tiems būna, kurie jau yra gale ir esant potencialiam užkratui, kad neperdotų kitam žmogui. Aišku, tai yra labai mažo kontakto laikas ir greičiausiai tai yra saugu, bet vis dėl to dar saugesnė priemonė yra prieimant, Įdedant šiuo metu į ranką.
0: Taip, tai matot mūsų nuomonė, tai jeigu bažnyčia kviečia tokios tvarkos laikytis, tai pabandykime vis dėlto įsiklausyti tą mintį, labiau, kad tai nėra čia šių laikų įsigalvojimas, pirmaisiais amžiais būdavo sakoma išties, ka dešinė ranka į ją įdė ranka, kad jį būtų tai karaliaus sostas ir tada pagarbiai dešinė ranka paimku šventąją komuniją. Nes ir Jėzus sako, imkite ir valgykite, tai tikrai ir mes tiesiog įsiklausom į tuo žodžius ir ypatingai šiais laikais, kai, kai taip nuspręsta, kad tai yra galbūt saugesnis būdas, tai mes pagarbiai tą darome, tikrai e, nereikėtų turbūt prisirišti prie savo požiūrio, bet įsiklausyti, nuolankiai įsiklausyti į tai, kas yra, Į ką esam kveičiami ir, ir rūpintis ne tik savimi, savo savijauta, bet ir kitai žmonėmis atsižvelgti ir į kitų žmonės. O jeigu jau negalim peržinkti jokių savo patirčių ir, ir nuomonių ir, ir supratimo, tai tikrai laukime, kad galėtume štai visų priimančių pabaigoje priimti šventąją komuniją, taip kaip mums atrodo tinkamiau, arba taip kaip jinai dalinama bažnyčioje. Dar neturiu magnifikato ir galiu naudoti praėjusiu metų. Taip. Gal ir galite naudoti ypatingai gavienios laiku ir didžiąją savaitę, skaitiniai kiekvienais metais yra. Yra tokie patys, tačiau gali ten dieno, dienos skirtis truputėlį, štai kalendorinės dienos. Jeigu norime melsti su, su, su visuotinės bažnyčios ritmu, tai mums truputėlį gali atnešti tam tikrų netitikimų, tas naudojimas ankstesnių metų. Tačiau bendrai maldingumo nuostatai tai tinka, bet kurių metų naudoti. Taip mums paskambino. Juratė Šiauliu. Taip, Juratė, klauskite jūs eterija. Per amžius. Taip, klauskite, jūs ateidėte.
3: vieną pasisakymą ir vieną klausimą. Pasisakymas bus ta pačia tema apie tą, reiškia, įstatymą norima primti. Tas, reiškia, jūsų pašnekovas, kuris kalbėjo telefonu, jis tai suprantamai aiškino, bet visą tą mes kažkaip tai tikrai jau žinom, jaunesnioji karta nelabai tuo galbūt domisi. Reikėtų kažkaip tai labiau dar, kol nepriimtas tas įstatymas, reikėtų kažką labiau sutelkčiau daryti, kad jis iš tikrųjų nebūtų priimtas. Ir apie tą genderizmą apie čia dar nėra ta bėda. Esmė tai, kad ta Stambulo konvencijoje vat, būtų labai gerai, nes daug kas klauso Marijos radio, kad žmonės vyresni, jeigu jie neturi interneto ar nemoka, paprašytų savo artimųjų, kad internete pasižiūrėtų yra Dovido Norkūno Facebook'e. Labai gera medžiaga, ten taip yra viskas išnagrinėta ir taip aiškiai viskas pasakyta, kas yra slepiama po tuo vadinamu um, moters ten, um, kad reiškia smurto. Nevas va smurtas, bet po to viskas pakišama, kas bus daroma, kaip bus auklėjami vaikai mokyklose, kaip jie, reiškia, tėvai praktiškai praras teisėti savo vaikus, jeigu mes priimsim Stambulo konvenciją, kad tie ekspertai tikrint, kaip bus vedamos pamokos. Ar, reiškia, seksualumo pamokos bus privalomas, ar taip yra daroma, kaip yra pagal Stambulo konvenciją Ir praktiškai tėvai į savo vaikus nebeturės jokių teisių Tai va, pasakau dar kartą Duovidas Norkūnas, kad, kas galit, kad paklausytumėt. Ir čia, manau, reikėtų... Bet kadangi viskupas yra jūsų laidoj, tai nežinau, manau, kad tikrai reikėtų kažką daryti, kol dar kovo vidury, kovo dešimtą prasidės į nesestiją ir jie matom, kad skubos tvarka visą tą nori daryti, priimt, tai kažkaip reikėtų sutelikčiau bažnyčiai ir pavyzdžiui, kunigo atolijato pagrindinė galbūt klaida ir buvo, kad jisai dali savo to įrašo ištrynį reikėjo netrinti. Jeigu mes esam katalikai, kodėl mes turėtume bijoti. Mes matom, kad jie lipa mum ant galvų. Gaunasi taip, kad mūsų yra dauguma, bet mes bijom tų, kurie tiesiog jau virš visko daro. Ir dabar turiu dar vieną klausimą. Kaip būtų galimybė, kad graudus versmai būtų gėdami ne šeštą valandą ryte, kadangi tikrai dauguma mėga? Nu, tokiu laiku, nejauginiai manoma kažkokios laidos sukeis, kur yra mažiau klausoma, pavyzdžiui, ten kadžytės laida kažkur perkelti, o pati tą gerą eterio laiką padaryti graudus verksmai, kad būtų. Nes ne kiekvienoj kartais Marijos radio transliuojami mišes, tai mes girdim per mišes netgi graudžių verksmų gėdojimą. O daugybė bažnyčių, kur mišių mesų, jau nebegėdama ir tie žmonės visiškai nu, negali paklausyti ir kažkaip tai manau turėtų Marijos Radės nors šiek tiek orientuotis labiau į tą jauną žmogų. Senas žmogus jisai suprantų naktį nemiegai, jisai gali klausytis, bet kai išmirsta senoji karta, jaunimo nikait nebepritrauksim.
0: Taip, ačiū, tai, aš... supratom. Jūsų pozicija supratom. Nu matot, graudus yra tokia ir tas pavadinimas, toks ir ta pati nuotaika. Ne visada jaunimui yra priimtina, o jo labiau jūs pati Sakote, kad transliuojamose mišiuose kartais gėdami tie graudus verksmai, tai ir yra proga vis dėlto dėl proga pasiklausyti šitos liaudiško pamaldumo tradicijos. Matot, taip yra tinklelis jau suplanuotas ir mes tikrai šiuo metu jo ne, ne, neketiname keisti plano tokio ir vis dėl to ne tik tai Marijos radijas turi čia jaunimui perteikti tikėjimo nuostatas. Tai visų tikinčių žmonių reikalas yra. Ir galbūt vyresni žmonės gali kalbėti apie tai ir, ir, ir paprašyti kažkokiu būdu ir, ir į bažnyčią nuvesti ir, 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 ir galbūt ir paprašyti galbūt, kad jaunas žmogus įrašytų ar panašiai tuos graudžius verksmus ir, ir yra ir jie ir YouTube galima paprašyti, kad štai, na bet kuriuo, jau patogiu laiku, štai jungtų vyresni žmogus gali prašyti to jauno žmogaus, kad įjungtų ir tai turės galimybę bet kuriuo paros laiku pasiklausyti kartu su vyresnei žmonėm to įrašo jiems patogiu laiku. Tai yra tos galimybės ir, ir, ir vyresni žmonės tikrai turėtų būti išradingi savo aplinkoj, kaip jauniems žmonėms perteikti tas krikščioniškas nuostatas ir, ir vertybės. Tai nėra čia radio tik tai uždavinys ar, ar kažkokios kitos institucijos. Taip, trumpai atsakytume. Taip, dabar, ar Ramūnas aušrutas mus girdė? Taip, mūsų su Ramūno aušrutų dabar yra nutrūkęs. Taip, dabar dar viena tokia žinutė yra apie Tai, kad štai mano vyras, moteris, rašo pykstą ir sako, kad tuoj gali, tuoj
1: gali būti smurto protrukėj. Ką daryti? Na, jeigu kalbant apie smurtą, tai, tai yra visuomenės iš tikrųjų kultūra, kurią reikia pirmiausia – Ugdyti, keisti link pagarbos kitam žmogui supratimo. Nežiūrint, kas tas žmogus, vyras ar moteris, jaunas, senas, nežiūrint įsitikinimų, kitas žmogus absoliučiai gerbtinas kaip dievo vaikas, viešpaties norėtas ir pakviestas į šį pasaulį. Jeigu kyla mintis apie smurtą, Jos yra iš tikrai iš sužeisto širdies, iš nesuvaldyto aistrų, pagaliau iš nesuvaldyto pykčio, kuris gali būti momentinis ir žmogus turi tai valdyti ne tik per savo pastangas, bet ir prašydamas gerojo dievo pagalbos. Štai ką reiškia gavėnė, būtent susitvardymo, maldos ir pasninko laikas, kuriame mes ugdomės pagarbos kitam meno, meilės artimui. Ir šis dalykas yra mums nelengvas, nes mes visi gerai pažįstam savo aistras, impulsus ir kaip nelengva suvaldyti, dažnai yra nuodėmis e, gyvenimą. Todėl gavienę turime pasinaudoti, kaip treniruočių laiku, kiekvieną dieną padarydami vieną ar kitą pasirežimą, o visam laikotarpiui troškimą išreiš, ką asekiu, ko noriu gyvenime pakeisti, kad, pavyzdžiui, smurto ar kitam žmogui niekinimo nuotaika būtų manija įveikta. Taip švenčiame tikrasis Velykas, kai manija iš mirties į gyvenimą pereina įpročiai mano nuostatos. Pagaliau mano gyvenimas įgauna naują kryptį, naują nuotaiką. Taip, mums paskambino.
4: Brigita iš Vilniaus.
0: Taip, Brigita, klauskite, jūs eterija. Taip, Brigita, mes jūs, girdė... mes jūs klausome.
3: Būt padėjo ragelį.
0: Taip. Dar vienas klausimas, kas buvo Šventasis Viktoras, mūsų bažnyčioje yra... Toks šventasis, bet apie jį nieko nežinau. Šventasis Viktoras tai yra popiežius gyvenęs pirmaisiais amžiais, vienas iš pirmųjų Romos viskupų, kelias iš Afrikos ir nuo jo gyvenamo laikotarpio šventosios mišios pakeistos į lotynų kalbą, iki tol buvo švenčiamos graikų kalba tiek mes randame užrašytą, miręs apie 199 metus. Taigi, pirmųjų amžių šventasis Ir gerbiamas daugybę metų, aišku, buvo ir kitų šventųjų, kurie turėjo Viktoro vardą iš ketvirtojo amžiaus Viktoras Mauritanietis, kankinys ir taip pat galimas daiktas, kad jūsų bažnyčioje taip pat yra ir jo, Ir jo kažkoks paveikslas ar buvusio kulto ženklai. Švento Viktoro bažnyčia yra Kalnų juose, Rasainių rajone. Taigi tiek trumpai apie šį šventąjį. Dar yra toks prašymas, kad mes trumpai pristatytume Ir pristatytume labai paprastai žodžiais, kas yra, kuo pavojinga toji konvencija, apie kurią dabar visi taip painiai kalba kokie tie iššūkiai. Na, tai turbūt viena vertus toji konvencija, apie kurią dabar tiek daug visi kalba, garsiai sako, kad nori joje skelbiama, kad štai norima uždrausti smurtą, pasisako prieš smurtą nukreipta prieš moteris, tačiau kartu už to noro, už to troškimo, už tos deklaracijos yra kuriama tokia strategija, kuri tiesiog nori sulyginti, suvienodinti ir panaikinti skirtumus tarp vyro ir moters ir įvedama tokia nuostata socialinė lytis, tai yra ne, kuria gali žmogus pasirinkti, kitaip sakant, kai kuriuose šalyse yra priskaičiuojama 30 lyčių, 72 lytis, kai tuo tarp pagal prigimti, žmogus gali būti arba vyras, arba moteris. Ir, žodžiu, per tą konvenciją primetumus tokios ideologinės nuostatos, bandoma dirbtinai konstruoti požiūrį į vyrą ar moterį. Ir tai yra keičiama Tokia kalba keičiama žmonių sąmonė tokiu būdu ir siekiama vis dėl to, kad. Būtų na, žmonės ne tik tai patys taip jaustusi, bet kartu ir ugdymo programuose vaikai būtų na, skatinami vis dėlto rinktis kitokią tą patybę, negu kad jie yra pagal prigimti. Tai na, iš, iš esmės žmogaus pašaukimo, ne tik atkrikščionio, bet apskritai žmogaus pašaukimo, žmogaus misijos šioje žemėje, tam tikras vis dėlto sudarkimas. Ir socialinės lyties tą savuka, ne tik tai iškraipo žodį prigimtinės lyties, bet kartu na, skatina iškreipti ir žmogaus prigimti. Va. Ir tikrai dėl to mes esam kviečiami ginti žmogų kuris yra vyras arba moteris ir tikrai niekas nesako, kad smurtas yra gėris, tačiau mes negalim po smurto etikete na, sudėti visko ir tikrai yra pakankamai statymų, kurie yra prieš smurtą nukreipti ir, ir jais reikėtų remtis ir konvencija kažkokia smurto neuždraus ne kaip po tokia priimta, bet kaip tik tai atvers, atvers propagandos, ideologijos tam tikros kelius, į mokyklas ir, ir visi, kurie mastys kitaip arba kalbės kitaip, bus vis dėlto kažkaip net ir baudžiami. Tai, tai štai, kuo grėsia toji konvencija ir dėl to mes esame kviečiami vis dėlto nepritarti e, ir išreikšti savo poziciją įvairiais leistinais būdais demokratiniam šaliai. Viskupia nebent ką pridėsite.
1: Taip, viskupai yra jau keletą kartų pasisakę, per 13-18 metais, apie Stambulo konvencijos nuostatas. Šiaip, kaip kunigas Saulius paminėjo, tai yra na, pakankamai užmaskuotas dalykas, nes šiaip Stambulo konvencija kalba apie reiškia, smurto nenaudojimą artimo aplinkoji smurto, Pengimai ypatingai prieš moteris, kitaip mastančius ir panašiai, tai labai, sakytume, puikus geri dalykai. Tačiau, kai mes matome Stambulo konvencijos apibriežti, kad lytis tai socialiai susiformavę vaidmenys, elksena, veikla ir bruožai, kuriuos tam tikra visuomenė nelaiko tinkamais moteriams ir vyrams, sumaišo, sakytume, tai Su supratimu, kad vis dėlto lytis tradiciškai suprantama kaip ta, kurią lemia žmogaus biologiją, o ne tik tai socialiai susiformavę vaidmenys. Šioje apibrieštyje ir yra visa problema, kurią dėja Stambulo konvencija tiesiog sugadinama, galėtume sakyti, iš esmės sugadinama taip, kad ją priėmus mes tiesiog keičiame iš ideologiją, kaip mes matome bendra lyti ir ką turėtume daryti paskui su jaunąją kartą, šviečiant juos, o tai reiškia, kad įvedam sampratas, kurios jau yra visiškai atkabintos nuo tų biologinės, prigimtinės lyties sampratų, kurios tokios įprastos buvo iki pat šiai Diena žmonijos istorijoje.
0: Na ir tie, kurie aš tai pasisako prieš, prieš šitą dokumentą, net čia gavom žinutę, kad net ir kai kurie dvasininkai yra nu, atleisti arba sulaukia kažkokių tokių sankcijų, ką galit, ar teisė tai, tai yra daroma, galima pasakyti, nu reikėtų turbūt tikrinti šitą informaciją, ir ne mes m, neturim žinių čia kol kas taip, ar ten kažkas, jeigu nukentėjo dėl to, reikėtų gilintis į kiekvieną atvejį atskirai. Gal kažką galite apie tai pasakyti?
1: Taip, iš tikrųjų reagavimas į kunigo pasisakymą šio klausimu toks, kad jam, pavyzdžiui, kažkokius na, daryti priekaištus, kad jis neturi teisės pasisakyti arba kad jisai yra, reiškia, nusistatęs homofobiškas ar panašiai, šitokie apibendrinimai yra tikrai neleistinė ir nederami. Taip, gali būti, kad mes gerus dalykų šnekam, negerais būdais. Patys turim pripažinti, kad kartais galbūt nesuvaldomi emocijų, pasisakom grubiai, gal net, e, sakytume, ižeidžiančiai kitą žmogų. Tai čia gali būti problema, mes negalim sakyti, kad visi esame tik tai šventieji, visokių būna niuansų, bet iš, mes, iš esmės, Pati žinia mūsų supratimo, kurią, sako kunigas, būtent, kad tai yra pavojus, na, jisai teisingai sako. Ir, ir, ir čia bažnyčia negali atsitraukti, nes yra toks jos mokymas, toksai tikėjimas, kad vis dėlto prigimtinės lities samprata yra norėta kurėjo, o visos kitos sampratos jau yra žmogaus priedai, kurie yra pavojingi.
0: Taip, dar yra toks klausimas apie 30 dienos minėjimą po mirties. Ką galima apie tai pasakyti, kodėl tą reikia daryti?
1: Na tai iš tikrųjų tai susis, sakytumės, tokia tam tikra susikūrusi tradicija, Daug, daug galėtume jos rasti daug e, psichologiniai lygmenyje pagrindo, būtent, kad e, tai yra gedėjimo laikas, ir žmogus iš tikrųjų gedė mažiausiai mėnesį, ir tai yra prisiminimo mirusio laikas, e, maldos užmirusį, na, toksai sakytume, refleksijos, maldos laikas, kur Vėl susirenka žmonės tarsi atbaigti tą gėdėjimą ir šventomis mišiomis malda palidėti mirusį į Dangaus karalystę. Pati mirtis visiems dažnai būna šokas, tai ta malda yra kartu taip pat paveikta to gedurlio ir po 30 dienų, mes tarsi vėl iš naujo prisimindami tą laiką gėdėjimo atbaigiamėm. Taip mums paskambino.
3: Brigita iš Vilniaus.
1: Taip, Brigita, klauskite, jūs eteryje.
4: Gerbėjai, Zikri. Ir Amžius. Jūsų ekscelencija, kestuti kievalai, kest, kunigė Sauliau. Tiesiog dėkoju Dievui, kad Lietuvoje yra tokie kunigai. Labai žaviuosi jumis. Ir, ir kiekvienas jūsų žodis man tiesiog stringa. E, dabar aš noriu e, pasakyti ir paprašyti, e, gyvenu vieną, kiekvieną rytą, darbo dieną būna 7 valandai, tikmetinė malda. Anksčiau buvo su sesomis benediktinėmis, dabar, e, dabar yra kitaip. Ir gana dažnai e, tą laidą pavėluoja, pavyzdžiui, vakar, tai net 15 minučių, Kažkaip, kažkaip gal galima būtų grįžti prie sesių benediktinių, nes jau jų regula tai tokia, kad turbūt nebūtų tokių dalykų. Tai mano būtų toks prašymas, o aš linkiu jums dievo palaimos, kad duotų jums dievo, dievas išminties ir toliau darbuotis.
0: Dievus. Taip, sudėja. Ačiū už Jūsų pasiūlymą. Numatot paprastai benediktinėis gėda liturginės valandas ir kartais ryte žinotas gėdojimas ir pačios sesijais kartais sako, balsas miega, ne visada yra toks, kokį mes norėtume tą balsą girdėti ir, ir žiemos metu ypatingai būna daug tokių ir Ir susirgusių sesių, ir truputėlį tas balsas tiesiog koščioje sesijas dažnai, tai tiesiog, nu, taip sutarim, kad sklandesnė ta transliacija yra dienos metu ir, ir taip pat vakarinės maldos metu, na, tuomet balsas yra pabudęs ir geriau per Marijos radijai girdimas. Tai tiesiog taip buvo sutarta, kad melsis operatoriai ar, ar kažkas, kas tuo metu gali, yra radijoje ir pasimels rytmetinę maldą į kai kurie žmonės sako, kad negali melsti su seseriamis benediktinėmis, nes tas gėdojimas, nėra girdimas, nėra suprantama tie išgėdami žodžiai, aiškiai, tai čia žinot yra įvairiausių nuomonių, tiesiog mes bandome įvairius variantus, kad viena vertus būtų ir iš bendruomenės, vienuolinės bendruomenės, kuri reguliariai melčiasi, o kita vertus bandome ir, ir patys melstis taip, kaip galime, nes liturginės maldos, liturginės valandos, nėra tik tai vienuolynų turtas, yra ir visi pasauliečiai ir kunigai kviečiami jomis melstis, tai džiugu, kad mūsų ir operatoriai sutinka ir mielai meldžiasi šiomis maldomis ir tada visi gali labai aiškiai suprasti, labai aiškiai girdėti ir, ir tiesiog melstis kartu arba suprasti, klausytis štai, kai meldžiasi vienas ar kitas Vienas ar kitas besimeldžianti žmogus prie Marijos radijo mikrofonų. Taigi, taip atsakytume. Dar vienas klausimas yra apie tai, ar negalima reikalauti surenkti referendumo dėl konvencijos ratifikavimo. Ar, ramų užratai mus girdite? Taip, Ramūnas Aušrotas mūsų girdi ir netrukus pabandysis atsakyti. Taip.
2: Tai reikalavimo, referendumo reikalavimo teisė yra konstitucinė Lietuvos piliečių teisė. Tai tikrai yra galima, tačiau tam reikia surinkti 300 tūkstančių piliečių parašų kad tas referendumas, kad būtų galima, a, reiškia, a, kreiptis į a, rinkimų komisiją, kad būtų galima tą visą procesą inicijuoti. A, tik čia yra turbūt vienas toks aspektas, kuris yra konstituciniai teisės specialistai labai analizuoja. Tai yra tai, kad, na, po paskutinio referendumo dėl žemės pardavimo. Ausinėčiams, kurį tauta ir inicijavo, išaiškino konstitucinės teismas tokiu būdu referendumo teisę, kad galutinį sprendimą dėl to, ar renkti ar nerenkti referendumą šitoje vietoje priima visgi ne tauta, bet ir asirinkimų komisijų. Ir gali gali ne, nepripažinti šito reikalavimo, ar renkti ar referendumą teisėjų. Tai Konstitucinės teisės specialistai sako, kad čia yra na, apribojimas piliečių Konstitucinės teisės, kad tas sprendimas nėra nekonstitucinis. Tačiau uh, referendumą taip pat gali skelbti ir, uh, ir Seimas. Taigi, uh, referendumų keliai yra du. Tai yra piliečių iniciatyva, ir Seimo iniciatyva. Taigi, aš taip įsivaizduoju, pilie, Lietuvos piliečiams uh, išraiškus, gana gausia valia dėl referendumų, ar, ar renkant parašus dėl referendumų, ar apskritai renkant parašus dėl peticiją, net ir nesurinkus tų konstitucijai reikalaujimo parašų skaičiaus, bet esant tikrai didel, dideliam tų parašų skaičiui ir a, siūlant šitą iniciatyvą, a, Seimas turės arba turėtų a, spręsti Ir atsižvelgti, nes yra rinkėjų, rinkėjų politinė rinkėjų valia. Tai a, variantų čia gali būti labai įvairių, bet atsakant trumpai klausimą, tai taip. Tai yra piliečių konstituciniai teisė reikalauti referendum klausimas. Ar a, tas klausimas yra, ar referendumas šitoje vietoje yra pati geriausia priemonė, tai čia irgi dėl to galima diskutuoti yra įvairių nuomonių, nes mes dažnai, sakant, gyvenam savo socialiniam burbulė, bet yra ir kitas socialinis burbulas, kuris turi kitą nuomonę ir gana, gana aiškę nuomonę to klausimo, bet to paskelbus referendumą visgi įsijungia ir, kaip sakant, agitacija už ir prieš Ir didelę labai sprendžiamąją galio šitą vietą Jis turi tokie dalykai. Tai yra masinės informacijos priemonės ir politikų laikysina, kaip pasisako valdžios stovai. Ir man žiūrint į tai, kaip referendumai buvo, kaip vyko referendumas dėl neištumo įteisinimo tai airijoj ar dėl tos pačios vienos lyties asinanų santokos Kroatijoje, tai akivaizdu, kad ten labai stipriai referendumo neigiamus rezultatus lėmė masinės informacijos priemonės, tai labai aiškus valdžios palaikimas tos pozicijos, kuri netitinka vat, mūsų pozicijos. Tai, tai tikrai ta teisė yra, ją realizuoti yra galima, yra dvi realizavimo formos. Tarp Liečių iniciatyva arba Liečių spaudimo seimas iniciatyvą, o rezultatai, jeigu rezultatai, žino, kokie, kokie bus, tai tą ta irgi reikia turėti omenyje.
0: Taip, dar vienas klausimas apie karantiną Lietuvoje. Jis pratestas iki kovo pabaigos, bet niekas neapdraustas nuo kito pratesimo, kuris užgneužtų šventasias Velykas, ką šią linkme prognozuoja Lietuvos
1: viskupai. Čia prognozių jokių negalim daryti, nes virusas, kaip matote, neprognozuojamas. Jisai nesilaiko liturginių laikotarpių ir mums labai sunku pasakyti, kokia bus situacija. Mes labai tikimės, kad tikrai nereiks karantino griežtinti, kad bus vis dėlto su atšylančiu oro ir tam tikras atoslūgis, kaip ir pernai, Mes tą turėjome, tai tikrai didelis lūkestis, kad turėtų viskas eiti į gerą, bet garantijų, kaip čia rašoma, tikrai nėra, nieks negali apdrausti, kad karantinas, na, sakysim, baigsis ar ten nestiprės melstis, reikia, kad vieš pats apsaugotų, o mes patys būtume vienas kita saugantis ir gerbentis, kad nesukomplikuotume situacijos, kokie dabar yra. Taip, apie
0: Mergelės Marijos Litaniją, joje yra kreipinys mūsų linksmybės priežastie, kaip reikia suprasti, ir galime jį pakomentuoti. Taip, mūsų linksmybės priežastis, taip mes kreipiamės į Mergelę Mariją, ir m, tokiu titulo apibūdiname Mariją, kaip mūsų džiaugsmo priežastį. Ir toks apibūdinimas remiasi tą tiesą, kad Marija vis dėlto ištarė Taip, kai kreipėsi angelas į ją ir pasakė, štai aš vieš paties tarnaitį, man pagal tavo žodį. Ir Marija priėmė žodį, joje įsikūnijo dievas ir štai Marija yra dievo motina. Ir tokiu būdu Marija parodė, kad saugo savo gyvenime, savo širdį visus žodžius ateinančius iš Dievo ir atsilėpę Dievo valią vykdo, bendradarbiauja Dievo malonėje ir tai teikia džiaugsmo ne tik tai jai, bet ir visiems mums, kurie štai esame dalininkai tos Mergelės Marijos ištarto žodžio ir jo apsisprendimo jos apsisprendimo. Taigi džiaugiamės dėl to, kad Marija yra visų mūsų motina ir ištarė Dievui taip. Dabar padarysime pertrauką ir jos metu pasiklausysime kretingos pranciškoniško jaunimo atliekamos gėsmis. Jėzau, meilė, tava, gydo mane. girdite Marijos radiją. Marijos radio klausytojai tęsėme laidą klaus drąsiai. Šiandien laidoje dalyvauja Kauno arkivyskupas metropolitas Kestutis Keivalas ir taip pat nuo būdu būdų prie mūsų prisijungęs Ramūnas Aušrotas, teisininkas ir publicistas, kuris... Štai domisi pastarųjų dienų aktualiujomis ir visuomeninių gyvenimo domis. Pasakykite kažką apie konvenciją, kuri mane verčia iš koju, ar tikrai tikybos mokytojai mokyklose yra profesionalus, išdėstantis jaunomeniai pagrindinės vertybės. Gal, Ramūnai, mus girdite ir galite kažką... Taip. Trumpai, Taip. gal dar kartą priminkite, kas, kodėl ta Stambulo konvencija verčia mus iš Trumpai. Tai... Daug dalykų
5: yra, kurie turbūt leidžia mums sakyti, kad verčia mus iš kojos, tačiau turbūt vienas iš tokių pagrindinių dalykų, kuris nu, taip tiesiog ir akivaizdžiai matosi, tai kuris man esmeneškai kaip vyra verčia iš kojų, tai pasakymas, kad smurtas prieš moteris yra susijęs su smurtu dėl lyties. Kitaip tariant, kad vyrai smurtauja prieš moteris dėl to, kad jinai yra moteris. Šitas mane kaip vyra tiesiog verčia iš kojų. Ir kalbant apie Stambulo konvencijos tarkime, padarinius Lietuvai, tai galima skirti tos tė, 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 akivaizdžius, pirminius padarinius, kuriuos sukels konvencija. Ir tokius tolimesnis, kurie nelabai matosi. Tai va šitas pirmasis padarinys... A, Kalbant apie šis dėgimo, sistemą yra labai akivaizdus, kad uh, konvenciją, konvencija uh, bus akivaizdžiai uh, uh, dėgimo paradigma, kad smurto prieš moterį priežastis yra neigimas vyrų nusistatymas moterės atžvilgių. Ir kitaip tariant, uh, labai didelį tikimybę, kad uh, kalbant apie smurto Įveiką bus, iš tikrųjų, taikomas vyrų viktimizacijos metodas. Ir jau neteko man girdėti iš nevisybinių organizacijų, kad jos tik ir laukia su Stambulo konvinčio atėnančio finansavimo, kad galėtų eiti į mokyklas ir, kalbant apie stereotipus, dekonstruoti šitą, šitą stereotipą, iš tikrųjų, naują ir, ir formuoti. Ir kartu, kartu tada bus neiškreiptai, šitas iškreiptas požiūris į smurto ir susiaurėtas požiūris į smurto priežastis, iš tikrųjų neleis spręsti realių smurto prieš moterį problemų. Tai, tai vat, a, šitas turbūt toks vienas iš pirmųjų ir tiesioginių konvencijos ratifikavimo Lietuvoje padarinių. Iškia, Reikalavimas, kad švietimo sistemoje būtų aiškinama, jog smurto prieš moterį priežastis yra škia, vyro nusistatymas moters ažvilgių neigimas. Tai tikrai su tuo dalyku na, turbūt neturėtume mes, mes sutikti.
0: Taip, o dabar dėl tikybos mokytojų, ar tikrai tikybos mokytojai mokyklose yra profesionalūs ir jaunuomenė išdėstys pagrindinės vertybės ir pavojus susijusius su šiuo klausimu.
5: Na tai pirmas turbūt dalykas, aš negaliu komentuoti e, tikybos mokyto kompetencijos, ne mano yra sritis, aš tik galvoju, kad kalbant apie elitiškų mokdymą, mokytojai atlieka antrinę funkciją, tai, tai lygiai taip pat ir tikybos mokytojai atlieka antrinę funkciją, Lytiškumo. Ukdymas prasideda šeimoje. Šeimoje vadinamas litiškumo lytiniu, lytiniu auklėjimu Ir tai yra pirminė tėvų atsakomybė padėti vaikams lytiškumo pagrindus parodyti lytiško žmogaus tikslą. Parodyti lytinių santykių tikslą. Tai, tai galutinis tas tikslas, tai yra šeimos sukūrimas ir. Ir, ir, ir vaikai teikiantis uh, džiaugsmą. Tai, uh, tai turėtų praslėti šeimoje. Ir, ir turbūt uh, mokykla to neturėtų pakeisti, bet tik turėtų papildyti. Uh, aš nežinau, ar tikybos mokytai yra tie mokytai, kurie turėtų na, m, pagal programą jiems kaip ir turbūt nepriklausytų kalbėti apie Stambulo konvencijos pavojus ir grėsmės, bet jiems, kiek man yra žinoma, yra privaloma kalbėti apie tą krikščionišką antropologiją parimtą lytiškumo sampratą. Tai tą jie ir turėtų daryti, yra susitikinęs, kad jie yra ruošiami ir, ir moka tą dalyką daryti.
0: Gal dar pridėsite ekscelenciją kažką?
1: Na, kaip ir žmonių, taip ir mokytojų yra įvairių, taip pat turinčių įvairių įsilavinimo lygmenų. Taip galėtume sakyti, vieni baigė universitetą, teologijos ar religijos pedagogikos studijos, kiti yra persikvalifikavę ir turi šalia kitas dėstymo specialybės, treti galbūt yra baigę koleginio lygmens studijas. taigi, varjuoja ir pats įsilavimo gylis. Mokytojas iš tikrųjų turėtų pirmiausia būti vertinamas pagal savo asmenybę ir e, troškimą milėti vaikus, perdoti tikėjimo žinias ir tiesas apie krikščionijos istoriją, apie bažnyčios sampratą, pagaliau apie pagrindinius e, moralės klausimus. Tai ar vienu ar kitu būdu Vis dėlto mokytojai to tikslo pasiekė, nes yra vertinami pagal tai, kaip jie dėsto tą tipinę bendro ugdymo tikybos programą ir dažnai turi turėti savo įvertinimus. viskupas rašo vadinamą kanoninį siuntimą, kad e centrai įvertina šitų mokytojų sugebėjimą dėstyti. Tai yra tam tikri saugikliai sudėti kad mokytojas turėtų kiek įmanoma geresnė kvalifikacija, o vaikams tektų mokytojai, kurie tikrai supranta savo dalyką ir jį profesionaliai perteikia.
0: Taip. Ačiū. Dabar dar vienas klausimas yra apie neukatechumenato bendruomenės. Još bažnyčioje yra labai uždaros ir kodėl vieni kuniga jas priima į savo parapiją, o kiti e, tiesiog labai kritiškai atsiliepia apie šias bendruomenės.
1: Pirmiausia, reikia pasakyti, kad neukatechumeninio kelio bendruomenė, iš tikrųjų tam tikras bandymas, atkurti pirmųjų amžių bažnyčios tikėjimo patirtį šiais laikais, atgaivinti ypač krikšto pažadus, e, e, sisteminę katechezę naudotis ir, aišku, brandinti savo tikėjimą per liturginį šventimą. Tai labai intensyvaus tikėjimo ir gyvenimo ugdymo kelias ir ne katechomeninio Kelio bendruomenės iš tikrųjų yra labai didelė parama mūsų parapijoms, kurias jos turi. Aišku, tam tikra prasme susiduriam galbūt su tokiu klausimu, kad jos yra atskiros uždaros, bet niekas nedraudžia jas įsijungti. Jis nėra tokia uždara, kad nieks negalėtų prieiti ir nesusipažinti atvirkščiai. Neokatechumeninio kelio bendruomenės yra atviros ir kviečiančios žmonės į jas įsijungti ir brandinti savo tikėjimą intensyviu būdu. Čia galėtume tiesiai sakyti. Jos išplitusios apie 80 pasaulio šalių, apie 3000 parapijų, Jonas Paulius Antrasis pripažino neokatechumeninį kelią kaip ypatingą ir iš tikrųjų ragina žmonės apie jį pasidomėti ir jam priklausyti. Jeigu yra kokia nors uždarumo, e, sakytume, fama, tai turėtų būti tos bendruomenės e, sunerimas, kad neusidaryti taip, kad kitų neprimti. Ir, ir aišku, kad e, žmonės, kurie jai priklauso, turėtų ne Kotiruoti savęs kaip tuos, kurie yra kažkokio specialaus statuso bažnyčioj. Atvirkščiai, jeigu jie nori atgaivinti tikėjimą, jie turi būti bendromeniški ir kviesti kitus iš šio kelio patirtis ir intensyvų ūkdymasi.
0: Ar yra nuodėmė, jeigu nuo kūčių vakarienės liko kalėdaitis, ar mišių dvasinės komunijos metu galima kalėdaitį laužant suvalgyti? Na tai nuodėmė, kad liko kalėdaitis nėra, tiesiog jūs pasidalinot su artimaisiais, ar, ar, ar vieną suvalgyte, vieni suvalgyte kalėdaitį o gabalėlis, ar ten at, dar atskiras kalidaitis liko, net vasinės komunijos metu, aišku, galima jį suvalgyti, tačiau tai nėra komunija, ta tikraja prasme, tai yra palaiminta duona, Palaiminta duona, sakramentalė, bet nėra šventuoji komunija, tą reikia prisiminti. Taip jūs galvat tokį regimą kasnelį, tokį apčiopamą kasnelį suvalgote ir tokia pagarbą jaučiat Jėzui, bet ten nėra Jėzus to, toji komunija, yra tokia palaiminta duona, kuri tik primena viešpatį ateinantį į mūsų gyvenimą. Čia jau tokia būtų liaudiškas pamaldumas, tikrai bažnyčia apie tai nieko nesako. Na, Dar čia prašo išreikšti mūsų nuomonės apie katakombų sutartį. Reikia pasakyti, kad katakombų sutartis čia buvo, žodžiu, ankstesniais laikais, pasirašė kai kurie pasaulio viskupai ir tiesiog laisvanoriškai ta sutartimi įsipareigojo, žodžiu, laikytis neturto paprastumo, kuklumo, na, tokie, tokie kai kurių ganytojų buvo nuostatą, gal kažką daugiau galite.
1: Taip, šitai sutarčiai jau...
0: Čia po antro Vatikano susirinkimą, per antro Vatikano susirinkimą turbūt tas Taip,
1: 65 metų Lapkričio 16 dieną likus trim savaitėms iki Vatikano antro susirinkimo uždarimo, kelios 10- jame dalyvavusių viskupų, Nuvyko į Romos domitylijos katakombas, aukojo ten šventasias mišias ir joms pasibaigus, an altoriaus pasirašė vadinamą katakombų sutartį įsipareigojimą būti neturtinga ir tarnaujančia bažnyčia, o savo asmeninėme gyvenime liūdyti evangelinį neturtą. Taigi viskupai, kurie pasirašė šį susitarimą, Savo elgesį ir bendraime su kitais sipareigo vengti viskas, kas atrodytų kaip privilegijų ir pirmenybių teikimas turtingiesiems, galingiesiems vengti pataikauti kitų tuštybei, pasižadėjo savo protą laiką ir širdį bei sugebėjimus skirti ganyto iškaitarnystėj žmonėms, ypatingai palaikyti pasauliečius, vienuolius kunigos diakonus, kurie tarnauja vargstantiems žmonėms, remti labdaros organizacijas, siekti, kad turtingiai politinė valdžia tarnautų teisingumui, lygybė ir harmoningai bei žmogaus ir visuomenės vystimojsi. Tai čia buvo tokia laisvanoriška sutartis antro Vatikano dvasios pažadinta nemažai viskupų pasirašė ir tokiu būdu išreiškė solidarumą su ta nuotaika, kuriame antro Vatikano e, mintis ir kilo būti tarnaujančia, skelbiančia, bažnyčia, ta, kuri iš tikrųjų pirmaisiais amžiais nepaprastą proveržį padarė kultūroje ir suformavoma naują vakarų civilizacijos kryptį, tai šiandien taip pat ši katakomų sutartis primena apie Vatikano dvasę ir reikalą nepamiršti kokios yra mūsų šaknės bažnyčios. Taip,
0: aukštosios panemunės bažnyčios ir Aleksoto bažnyčiai yra Kauno mieste, bet nepriklauso Kauno arkiviskupijai, atrodo kažkiek neįprastai. Ar numatoma permainų peržiūrint viskupijų ribas? Na, žinote,
1: viskupijų ribos e, yra šimtamečių tradicijų pasekmė Miestai, rajonai, kaip žinia, jie irgi keičiasi, o viskupijos dažnai steigiamos e, popežiaus būle, aišku, buvo išimtis viena tai žemaičių viskupija, nors vėliau taip pat irgi buvo patvirtinta e, popėžiaus Martino V vienu žodžiu, tai yra istoriniai dariniai ir kai ji įsteigiama, stengiamasis jos ribų laikytis. Dažnai tai yra susiję ir su geografija to krašto, pavyzdžiui, Kauno arkiviskupija ir Vilkaviškio atviskupijas skiria Nemunas. Ir tas Nemunas toliau laikomas pagarboje, šioje skirtyje. Istorinė riba, tiesiog. Istorinė riba, ir kadangi e, Nemunas tokia labai aiški riba, ir ja, mes ir po šiai dienai naudojame. Ir aš manau, kad yra labai gražu, kad į Kauno miestą eina dvi netviskupijos. Kartais būna, kad pavyzdžiui parapija sueina dvi savivaldybės. Ir, ir kągi dviejų valdybių žmonės priklauso vienai parapijai. Tai kai kur sutampa, kai kur nesutampa e, civilinės ir bažnytinės ribos. Tuo mes neturime stebėtis, turime tą priimti kaip gražų istorinį paveldą ir galėtume sakyti didžiuotis, kad turime net istorinę tikrovę, kurią šiandien gerbėme ir Tikrai nemanau, kad tai yra kliutis mūsų tikėjimo e, gyvenimui ir, aišku, nėra kliūtis mums priklausyti tai ar anai Tai Taip, Ramūnai, aušrutai, jūs mus girdite. Taip, Taip tai dar
0: galbūt galite atsakyti, kaip mums reaguoti į narkotikų įteisinimą, jeigu toks įvyktų.
6: Mhm.
5: Na tai... Uh narkotikų įteisinimas, tai čia turbūt klausimas, ma, čia mastas gali būti labai įvairus narkotikų įteisinimo, ar ne, reiškia įteisinti visus narkotikus, įteisinti lengvosius narkotikus, įteisinti tam tikrą narkotikų dozę ir taip toliau. Bet turbūt klausimas yra bendraja prasme, tai akivaizdu, kad na, mes neturėtume pritarti a, legalizacijai e, tokio dalyko, kuris... A, yra blogis, kuris neša žmogui blogas pasėkmės, kuris keliu priklausomybę ir na, žmogų žmogaus netima, o ne jam duoda. Gal reikėtų kaip skirti du dalykos legalizacija ir kriminalizacija. Tai truputį net apačios savokos. Yra legalizacija ir kriminalizacija, reiškinys yra, reiškia, leidžiamas ir Legalizacija reiškia, kad reiškinys yra leidžiamas. Kriminalizacija reiškia, kad reiškinys yra ir nelaidžiamas, ir baudžiamas. Tai a, a, turbūt a, yra dabar a, kalbama apie dekriminalizaciją, bet ne apie legalizaciją. Tai čia irgi svar, svarstymas, jeigu, tarkime, už tam tikro mažo kiekio narkotikų vartojimas nebus baudžiamas. ne, Bet kaip reiškinys toksai nebus laikomas legaliu, ar tai yra gerai, ar tai blogai. Mano galva kaip teisininko, tai ir ką aš skaitau socialiniuose tyrimuose, tai tas dekriminalizacijos procesas reiškia, na gerai, mes visuomenį netoleruokime narkotikų, bet už tai nebauskime, kaip rodo Olandijos patirtis. Dekriminalizacijos kelias jisai pozityvių a, pokyčių visuomenėje netneša ir padidina narkotikų vartojimo mastą. A, taigi, iškia, nepakanka būti tik nepakančių a, narkotikams, bet reikia ir taikyti tam tikras sankcijas. O dabar tos sankcijos, kad a, kokios galėtų būti, va čia yra ir tarp diskusijos klausimas, ar turėtų būti baudžiamo atsakomybė, ar turėtų būti adminis, administracinė atsakomybė, pakaktų tik jos. Tai, a, tai būtų toks atsakymas.
0: Dar viena mintis, to, dar vienas toks klausimas yra, jeigu bus socialinė lytis įteisinta, ar svetimavimas su kita socialinė lytimi bus laikomas Nuodėme
1: Nuodėmi, visada laikoma tai, kas yra priešinga žmogiškai prigimčiai. Tai socialinė lytis, mes nežinome, ką tas žmogus, kuo savę įvardins, viskas vis tiek bus veriama pagal tą patį kriterijų, ar tai yra biologinis vyras ar biologinė moteris, ar jie yra sudarę legalų santyki, tai reiškia santoka, ir jeigu tai yra nesantokinis ryšys, Tai yra nuodėmingas ryšys. Tai čia niekas nesikeičia ir mūsų supratimu biologija apsprendžia vyro ir moters identitetą. O tai apsprendžia ir taip pat ne, nuodėmė sampratą, ypač jeigu tai matome, kad vyksta už santokos sudarytos bažnyčiui ar civiliniai. Svrityje rėmų.
0: Kokias priežastis galime įvardinti, kai žmonės sako, kad mes nenorime žmonių laimės priešindamėsi homoseksualių žmonių santokoje, anot, anot jų bus daugiau vaikų įvaikintų ir jie visi bus laimingi, ar galėtume įvardinti argumentus, kurių pagalba galima būtų diskutuoti su tokiu požiūriu žmonėmis?
5: Viena akcentą, kurio tikrai galima pasakyti, yra tai, kad na kalbant apie vaikus, nes nuskambėjo apie tai, kad va, ne, neturės galimybės būti partnerystės, vadinasi, vaikai, liksna, reiškia, vaikai liks vaikinti, neturės, kaip sakant, šeimos, šilumos ir globos, tai reiktų pasakyti, kad geriausia vaiko interesų principas visgi reikalauja, kad vaikas turėtų ir tėti ir mamą. Taip tariant, kad jis patirtų abiejų lyčių nešamą sinerginę naudą. Papildumumą na, Taip, papildumumą, tas papildumumas jisai reiškia reikalingas vaikui ir dėl to pasakymas, kad, na, kad būtent dėl štos priežasties reikėtų žiūrėti į geriausius vaiko interesus. Tai, taigi, na, partnerystė kaip tokia, jinai netitinka geriausių vaiko interesų. O truputėlį šiek tiek yra ir manipulacijos, nes pagal Lietuvos Respublikos įstatymus e, įsivaikinti gali ir negyvenantį Santoko ir pavienį asmenys. Ir tikrai yra Lietuvoje asmenų, kurie turi homoseksualią orientaciją, kalba apie moteris daugiausia, kurios turi, Įsivaikinę vaikų arba turi, turi vaikų globojamų ar ne, tai, tai negali sakyti, kad nėra galimybės homoseksualiam asmeni, ne kuris tikrai nori spręsti Lietuvoj tą našlaitystės arba, arba tėvų neturėjimo problemą vaiką, kad jisai negali kažkokio tai bodu prisidėti, Jis gali, pavyzdžiui, būti būtentis globėjas ir, 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 ir duoti tą garimimą. Bet tikrai čia yra toks argumentas, kurio bandoma, kaip sakant, truputėlį manipuliuoti, kad partnerystė leis spręsti vaikų, kurie neturi
0: šeimos problemą. Taip, mums paskambino.
1: Grąžina iš kaulą.
0: Taip, mėlą gražina, klauskite jis girdė visą Lietuvą.
7: Garbėjai
0: per amžius.
7: Noriu trupį kituos paktu pasikarti, gal ar pasiklausi dar kartą apie komunijos dalėjimą į rankas. Magnifica šio vasaro 13 dienos šito mėnesio meditacijos radau nuostabų teksto. Šventojo Kirilo Jeruzaliečio Kateche. Tai yra sostas, kuriame priimsi karalių. Pacituosiu truputį. Išėjęs priekin, plačiai neišties dėlnų ir neiškėsk pirštų. Kairę ranką, padėk po dešinę ir padaryk tarsi sostą, kuriame priimsi karalių. Kai priimsi į dėlną kreisos kūną, pasakyk amen. Tada atidžiai žvelki šventą į kūną ir pašventink savo akis. Paskui valgyk ir rupesinkai sergėk, kad neprapultų nemažiausiai jo dalelytė. Šventai kūna privalai saugoti labiau žauksą ar brangą akmenius, ir žiūrėti, kad nemenkiausias trupinėlis nenukristų ant žemės. Po šitokio teksto tikrai norėsi priimti į rankas, bet vat kas man užkliuvo, kairę ranką padėk po dešinę. Pas mus uh, siūloma atvirkščiai kairę dedame ant, ant dešinės dėlno ir su dešinė įmame. Kaip tai yra pasirenkama ir kodėl va, siūloma taip ar kitaip? Ar tai čia yra bažnyčios kanono kažkokia tai nuostata, būtent taip priimti švenčiausiai sakramentą. Ar, ar tai dėl patogumo, kad va, tai kairę ranką dedamo su dešine mūsų, kaip tą vadinamoj darbinė, gal patogiau paimti ir su, su, suvalgyti? Matom, kad mūsų bažnyčiose dažnai žmonės ir pasimeta ir, ir daro ne taip nors ir, ir prieš komuniją pasakoma, kad, kad dėkite taip kairę ranką ant dešinio delno ir taip, bet daroma visada atvirkščiai. Ar čia yra kažkoks tai kanono bažnytinio kanono nuostata, ar tiesiog kažkoks susitarimas, ar, ar tai labai blogai, jeigu padarai kitaip, va taip nusiečiau. ir Ir kodėl kodėl šventoje Kirilo Jeruzalėčio patarimas yra vienoks, o mums sūloma kitaip.
1: Taip, ačiū. Tikrai nėra skirtumo, mėla klausytoja, kokia ranka mes paimsime švenčiausiai sakramentą ir priimsime jį. Aišku, kad žmogus yra vienas kairė rankis kitas dešinė rankis todėl natūraliai vienam ranka įmamoji būna dešinė, kitam galbūt kairė.
0: Kitaip sakant, su kuria valgo žmogus rašo ir, ir valgo kartais su kairė, kairė rankis.
1: Taip, o yra ir žmonių, kur ir, ir ir ta, ir ana ranka daro. Tai tikrai, tai nėra bažnyčios kanonai, arba nėra kažkokia teisinė nuostata, kurios būtina laikytis iš pagarbos. Čia iš tikrųjų daugiau tradicijos, kultūros dalykos ir netgi žmogaus e, ar dešinė rankio, ar kairė rankio įpročiai. Tai tikrai pačio pačios rankos, kuria priėmam švenčiausią sakramentą. Labai svarbu tik tai, kad viena ranka būtų ant kitos, kad būtų galima ant vienos kunigui padėti rankos, o su kita ranka žmogui paimti ir įsidėti į burną. Nes Jeigu su tą pačia ranka viskas būtų daroma, yra pavojus, kad mes išmėsim tai iš rankų. Taip yra žmonės, kurie bando į tą pačią ranką ir priimti iš kunigo ir su tą pačia ranka įsidėti. Tai nėra gera praktika, todėl prašoma, kad abio, abios rankos būtų naudojamos švenčiausio sakramento priėmimui.
0: Taip, taip, prisiminkime, kad Kirilas Jeruzalietis gyveno ketvirtame amžiuje, tai štai kokia yra sena tradicija po komuniją priimti į rankas. Tai nėra modernių laikų įsigalvojimas, Kirilas Jeruzalietis iš ketvirtojo amžiaus, tai štai tada pagarbiai tai būdavo priimamas viešpats ir štai dabar šitą tradiciją mes prisimenam, ypatingai šios pandemijos akiratyje. E, taip, dar čia žmonės daug klausimų siunčia dėl šitos konvencijos. Ar gali tai būti, kad konvencija labiausiai suinteresuotos klinikos vykdančios embrionų atrankas ir lyties keitimo operacijas? Taip, Ramūna, jūs Ei, mus girdite.
5: Nu, tai čia dabar spėlioti turėčiau, kaip ten yra iš tikrųjų. Kas, kaip sakė, nėra?
0: Kam iš to nauda? Kam iš to a, nauda?
5: Tai, na nežinau, kam iš to nauda, bet uh, galiu numatyti, kam galėtų būti iš to nauda. Ar ne? Tai, tai tikrai, jeigu mes uh, su Stambulo konvencija įteisinam uh, nediskriminavimą dėl lyties, o lytį pagal konvenciją suprantam neprigimtinę prasme, o siaurąją prasme, tas nediskriminavimas dėl lyties, reikš ir tokį dalyką, kaip a, a, pareiga leisti žmogui, kuriam nepatinka jo lytis arba jos biologinė lytis negali jos priimti, a, a, pareiga tam žmogui sudaryti galimybę tą lytį pakeisti. Dabar lyties pats a, Pakeitimas yra toks socialinis, lingvistinis konstruktas, pakeisti lyties iš tikrųjų neįmanoma, ne, bet galima na, o, o, iškia, pakeisti o, pirminius, reiškia. Pirminius ir antrinius lyties požymus koreguoti, ar ne? Ir taip pat taikyti asmenį hormonų terapiją. Tai tiek ta operacija, kurios metu yra koreguojami pirminiai antriniai lyties požymiai, tiek ir po to hormonų terapija, kurią reikia taikyti visą gyvenimą, kad tą tariamą kitą lytį, kurią taigi jai išlaikyti, e, iš tikrųjų kainuoja didelius pinigus. Tai a, tikrai, jeigu aš tokiu verslu užsiminėčiau, man tikrai būtų naudinga, kad šita nediskriminavimas dėl būtų priimtas ir šitų aspektų būtų taikomas. Tai a, čia galima būtų žvelgti. Dabar lygiai taip pat, a, jeigu mes tą nediskriminavimą dėl aiškiname ir kaip apimantį, ar ne, nediskriminavimą na, įvairias lytinės tapatybės, a, turinčius, išpažįstančius ar, ar save laikančius asmenis, ar ne, tai a, tie asmenys taip pat a, 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 gali a, turėti tam tikrų, tam tikrų a, reikalavimų, pavyzdžiui, nediskriminavimas leitys, jeigu jis apimtų ir nediskriminavimą santokos arba partnerystės sudarimo atžvirgių, e, tada ir atsiverus keliu šitam būtų įtaisinta partnerystė ir santoka, tos pačios leities asmenų, nes Stambulo konvencija ir ta, Neša iš tikrųjų leidžia. Taip po to, uh, nediskriminuojant dėl lyties ir lytinės tapatybės, uh, tiesmenys galėtų reikalauti ir suteikti jiems galimybę turėti vaikų uh, surogacijos būdu arba dirbtinio faisinimo būdu. Tai irgi yra uh, medicinė paslauga, ne gydimas, bet paslauga, kuri kaštuoja ir kai, kai e, iš to tikrai galima daryti verslą. Tai galima, taip, taip daug krūtuliuoti šitą temą, bet manau, kad suinteresuotų asmenų tikrai yra, nes, nes faktas yra tas, kad konvencijos prieimimą seka didelį finansinį injekciją iš ES, ES yra įsiparygojusiai. Bet man atrodo, kad visų pirma, tie dauguma pinigų nuais visai krūvai fiktyvių ir realios pagalbos moterim neteikiančių organizacijų, kurie tos pinigėlius išleis ant mokymų, naikindami stereotipus susijusius su vyriškumu ir moteriškumu. Tai, tai man labiausia šitoje vietoje gaila tų išmestų pinigų ir tų mokytojų, kurie bus, sakant, Liepiamai tokios kursus važiuoti, kad kvalifikaciją kelti ir tų moksleivių, kurie turės, kas sakant, ar studentų, kurie turės klausyti apie tai. Tai man jau labiausiai
0: iš tikrųjų ir gaila. Taip, ar bažnyčios ganytojai negalėtų pasinaudoti ekskomuniką tiems Seimo nariams, kurie balsuotų už Stambulo konvenciją?
1: Na, žinot, čia pirmiausia, tai yra labai subtilus klausimas ir bažnyčia negali vienu abstrakčiu galbūt netgi savo dokumentų ekskomunikuoti parlamentarus, kurie galbūt net ir iki galo ne visi supranta šitos Stambulo konvencijos ratifikavimo blogį, tai tokie dalykai tikrai nėra taikomi, čia yra, turi būti labai aiškus žmogaus viešas pareiškimas, kuris, Paneiktų tikėjimo tiesas, ekskomunika, tiesą sakant, yra naudojama tik tai labai kraštutiniais ažvilgiais, o šiais laikais, tiesą sakant, ir labai retas jos taikymas dėl to, kad yra suprantama, kad žmogus, kuris galbūt prieštarauja bažnyčios vienam ar kito mokymui, tiesiog nesupranta jo esmės. Todėl įvertinti jo nesupratimą ir šito klausimo yra labai sudėtinga ir dėl to padaryti sprendimą, kad jis nepriklauso katalikų bažnyčios bendruomeniai.
0: Taip, dar vienas klausimas, ar bažnyčia nepersistengia su kritika šiai konvencijai, kodėl tiek pasipiktinimo nėra dėl smurto artimoje aplinkoje?
1: Iš tikrųjų, gali susidaryti įspūdis, kad bažnyčia nepalaikydama šitos konvencijos ratifikavimo tiesiog yra už smurtą aplinkoje ir tame tarpe prieš ypač moteris. Tai yra siaubinga klaida, kurią nori e, oponentai primesti bažnyčiai, kad jie atmesdama šią konvenciją iš tikrųjų yra už smurtą. Mes gerai suprantame, kad konvencijoje Yra daug teksto, kuris yra teisingas, sakantis, kad smurtas yra netoleruotinas, bet turi išgirsti visuomenę taip pat ir kitą bažnyčios ir jo palaikančių žmonių susirūpinimą, kad šia konvencija yra tiesiog keičiama lyties samprata, dar daugiau mes keičiame teisinę sistemą, mąstymą, turėsime tai daryti savo švietimo sistemą, reiškia, keisim jaunų žmonių mąstymą. ir Čia visur yra tiesiog raudonos, lempos usidegančios, kaip įspėjimas, kad keičiasi iš esmės kultūrinis fonas, kaip mes vieni kitus matysim ir kaip teisė tvarka vertins mūsų požiūrį į šitą reiškinį. Bažnyčia sako, kad Daug Lietuvos Respublikos įstatymų jau atitinka Stambulo konvencijos nuostatas ir jinai yra perdėta. Tai reiškia, dalykas, kuris yra tikrai netoks būtinas, kad dramatiškai čia mes turėtume visi, reiškia, surėmę rankas taiga ją patvirtinti. atceit Lietuva buvo užsmurta visada ir jos teisinė sistema buvo antiek netobula, kad šitą prieimus viskas jis įspręstų. Atvirkščiai, Lietuvos teisinė sistema yra viena iš, sakytume, tvarkingiausių tuo klausimo ir daug padaryta dėl smurto užkardimo šitose artimoj, šeimos aplinkoje, smurto prieš moteris. Todėl Papildomas dokumentas įnešia daugiau sumaišties negu ramybės. Reikia pasakyti, kad bažnyčia turi
0: įvairias organizacijas, kurios kaip tik rūpinasi žmonėmis nukentėjusiais nuo smurto, tai tuo rūpinasi karitas organizacijos ir yra pavyzdžiui net mortos, šventos mortos grupė, kurie rūpinasi apskritai žmonėmis patekusiais į vergovę, tai taip pat yra smurto rūšis. Ir bažnyčiai yra iniciatoriai, kaip užkirsti kelią, bet kokiam smurtui. Ir kad yra pakankamai tų įrankių ir ne reikia kažkokių dar kitokių, kurie įneštų daugiau painiavos. O dabar, ramūnai, gal galite atsakyti į šį klausimą, kas inicijavo, kada ir kur priėmė Stambulo konvenciją ir kas siūlo valstybėms ją ratifikuoti.
5: Tai yra Europos tarybos konvencija. Yra tokia institucija kaip Europos taryba. Tai nėra Europos Sąjungos institucija.
0: O kodėl vadiname būtent Stambulo, kodėl siejama su Stambulu ši konvenciją?
5: Todėl, kad šitos reiškia konferencija tarptautinį, kuris suderino konvencijos tekstą ir jį priimė ir pateikė šalių ratifikavimui, būtent vyko Stambule Turkijos sostinė. Tai A, tik, tikslus konvencijos pavadinimas yra Europos tarybos konvencija prieš smurtą, prieš moteris. Gal ne iki galo tiksliai cituoju, bet būtent taip, ten žodžius Stambulas jūs nerasite. Tai Europos taryba kurie vienyje Europos šalis, tai yra ne Europos Sąjungos šalis, bet Europos šalis ir Europos geografinė prasme, nes Europos tarybą eina ir, ir, ir Rusija, ir, ir Kaukazo šalis, ir Ukraina, ir, ir Baltarusija, taip pat ir mes. Taigi, tai yra jos iniciatyva, inicijuota konvencija, kurios tiklas buvo kurti vieningą Europoje smurto prieš moteris įveikos mechanizmą, o ES taip pat kaip juridinis asmuo, kaip tarptautinis, tarptautinis teisės subjektas, taip pat turi ratifikuoti konvenciją. Ir mes vat, šiuo metu turime tam tikrą teisinį kazusą, kad ES gali ratifikuoti Stambulo konvenciją tik tada, kai ratifikuoja jos visos narys. Ir mes žinome, kad kai kurios narės abejoja arba atsisakė. Tai Lietuva, Latvija abejoja, Lenkija pradėjo išėjimo iš, iš Stambulo konvencijos procedūrą. Slovakijos parlamentas nubalsavo, kad neratifikuos, nes prieštarauja šalies konstitucijai. Bulgarijos konstitucijai teismas pripažino, kad prieštarauja šalies konstitucijai. Kiekvienos valstybės pabandė, na, tokiu būdu nueiti, kaip Kruatija, kad, na, padarė deklaraciją, kad a, nepriima tų konvencijos nuostotų, kurios įveda e, gender ideologija. Tai va, tai ES, kol neratifikavo visos šalis, negali ratifikuoti šitos konvencijos ir ratifikavo tik pavienės, pavienės šalis. Dėl to, ja, iš tikrųjų, Lietuva. Politiniam lygminiai patarė labai didelį spaudimą ir mūsų atstovę Europos parlamente ir taip pat ir ausinio reiklų ministerijos atstovai. Jie patarė spaudimą iš Europos Sąjungos ratifikuoti konvenciją, kad Europos Sąjunga galėtų tą konvenciją ratifikuoti. Tai va, bet tarptautiniai teisė nereikalauja a, iš valstybių ratifikuoti tarptautinės sutartys. Tai yra tik politinis spaudimas. Šalis gali, a, yra laisva, a, autonomiška, pasirinkti ar ratifikuoti ar ne. Ir taip pat gali neratifikuoti, bet jos nuostatas įgyvendinti a, paraleliai savo įstatymuose. Ir atkreipsiu dėmesį, Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris priimta Stambule 2011 metais, Lietuvoje 2011 metais, tai yra paraleliai buvo priimtas apsaugos nuo smurto artimo aplinko įstatymas, tai reiškia mes jau dešimt metų kūrime apsaugos nuo smurto artimoje sistemą, kuri yra paraleli Stambulo konvencijai. tai man klausimas tada Jeigu mes pradėjome, turime vieną įrankį, pradėjome ta, į tą įrankį naudoti, tobulinti ir nuolat yra tobulinimas ir dabar Seimo pavasaro sesioje dar, dar pataisytas apsaugos nuo smurto artimo aplinko įstatymas, kuris dar labiau sieks ginti moterino smurto, bus priminėjimas. Tai kam tada mums reikalingas? Kitas įrankis, kuris iš tikrųjų tą dalyką, tik tais daro, daro, daro tą patį. Tai manau, kad a, tai yra perteklinis dalykas, o a, matant tai, kaip kokį didelį susipriešinimą visuomenės kelia šitas įrankis, tai tada labai, pa, labai paprastas a, turbūt sprendimas, ar ne, jeigu kažkoks įrankis nepanacėja, nešganimas, bet Konkretus taisnis įrankis kelia tokį didelį visuomenės susipriešinimą, tada mes žiūrime, ieškome kitų įrankių, kurie to supriešinimo nekelia.
0: Kodėl bijoma peticijas, kurios gina bendražmogiškas ir krikščioniškas vertybės, dėti į parapijų tinklapius?
1: Na, dėl to, kad matom, kad peticijos irgi dažnai pradeda priešinti žmonės, kad tarsi religinė bendruomenė neturi teisės politiškai veikti ir įtakoti politikos e, visuomenėje. Bet iš tikrųjų, peticija tai yra laisva žmonių trokštančių pasisakyti vienu ar kitų klausimu e, išraišką. Todėl mes neturėtume bijoti peticijų, nes tai yra informacija, ką žmonės mano ir kiek žmonių tai mano, tai yra tam tikras sakytume apklausą, aišku, galim, e, galbūt, ginšytis, ar tai gali būti parapijų puslapiuose, ne, kadangi žmonės tarsi turėtų parapiją jungti ir kai kurie galbūt nesutinka ne su tuo, tai čia vienas klausimas, bet pati peticija kaip tokia, jinai turi teisę būti realizuojama demokratiniai visuomeniai, kaip žmonių pasisakančių vienu ar kitu klausimu būdas.
0: Taip, ar viskupai gali nurodyti miestų bažnyčiose kunigams aukoti mišes kas valandą, kad visi žmonės galėtų sekmadienį patekti į bažnyčią?
1: Na, galėtų nurodyti kas valandą aukoti, bet šiuo metu suprantam, kad nėra tokio reikalo ypatingo, nebent būtų tokia dramatiška situacija, kad negalėtume išlaikyti atstumų mūsų bažnyčiose, tada mišių skaičių reiktų padidinti. Šiaip viskupai jau yra savo kunigus informavę, kad būtų pasiruošę prie tokios praktikos ir jeigu reikia laikus padažninti, ypač sekmadienį, kad žmonės galėtų šventose mišiose dalyvauti.
0: Sūnus gyvena su mergina nesusituokia, gyvena nuodėmėje. Kaip skatinti jaunu žmonės, siekti santokos sakramento ir kaip argumentuoti?
1: Pirmiausia, tai reiktų pasikalbėti, kad ta žmogus, kuris gyvena su manim imtymų gyvenimą, jeigu jis yra neįsipareigojęs vienas kitam, gali būti, kad jisai tiesiog naudojasi manimi. Tai ypač moteris liečiai. Ir čia greičiausiai yra moterų išnaudojimo pusė, nes jeigu vyras neįsipareigoja, tai kaip moteris gali būti saugi, kad tai jos yra būsimas vyras. Ir jeigu susilauks tokia pora vaikų, ar tas pavyzdžiui, vyras bus įsipareigojęs juos sauginti, jeigu nėra santokinių saitų, tai čia turėtų pirmiausia būti visuomeniai Kaip čia pasakyt, banga apsaugoti vat, moteris nuo to nesaugumo, kurį iš tikrųjų partnerystė įteisint nori net įstatyminių lygmenių. Jeigu tikrai gerbėma moteris ir norime jas apsaugoti, turime kalbėti apie tai, kad santoka yra vienintelis žmonių ir Viešpaties palaimintas būdas turėti saugumą dėl meilės, dėl imtimumo ir dėl ateinančios gyvybės.
0: Esame susituokę civilinėje santukoje, bet negyvename kartu ir galiu eiti iš pažinties.
1: Taip, galime eiti iš pažinties. Čia daugiau suprantama, kad gyvena vyras ir moteris kaip brolis ir sesuo. Jeigu nėra tų santykių, kurie skirti tik tai santokai, jie nenusideda tuo klausimu, gali eiti iš pažinties, bet aišku labai norisi paraginti, kad žmonės atkreiptų dėmesį į santokos grožį, į santokos teikiamą malonę ir saugumą, kurį patiria ir vyras, ir moteris šis santokos e, Aplinka yra palaiminta paties viešpaties sakramento lygmeniu.
0: Ir būtų reikėtų priminti, kad bet kokio atveju, bet kokia mūsų šeimos situacija, be būtų reikėtų eiti iš pažinties ir įvardinti savo situaciją, jeigu net jeigu jūs ir negausite išryšimo dėl e, tam tikros e, besitėsiančios jūsų būklės, vis dėlto kunigas visada jūs palaimins, visada jis jūs palaimins. Ir tai yra e, tiesiog per kunigo šventimus ateinanti Kristaus gale, kuri jums gyvenime tikrai bus didelė. Pagalba. Taigi kokia jūsų šeimo situacija be būtų, būtinai eikite į pačio gavienios laiku susitaikinimo sakramento švesti, tai kaip tik rodys jūsų atvirumą dievui ir ką žino, gal jūs pasitarsit su nodėm klausiu, gal ir, ir patarimą gausit ir, ir net jeigu negalėsit išrišimo gauti, vis dėlto tas pokalbis tikrai ne, nebus žala, bet pagalba jūsų dvasiniam kely. Na ir pabaigai galime tokį klausimą dar užduoti, ką daryti, kai Dievas atrodo taip toli ir mano maldų nei skausmo negirdi. Tarsi jo nebūtų ir jam nerūpiu, atrodo, kad jis padeda kitiems, o mano kančių nemato. Kodėl?
1: Taip, mums Dievo vaikimas yra slėpinys. Ne visada tai, ko mes prašome, galbūt Dievo perspektyvoje yra optimaliausias mums gyvenimo norų troškimų išpildimas. Dievas nori mums geriausio ir jo tyla gali taip pat būti atsakymas. Galbūt esu nepasiruošęs tai maloniai, kurios prašau, galbūt dalykas, kurį prašau, man nepadės iš kelyje. Pagaliau Dievas, neatsakydamas tam kartui į, maldo, į mano maldą, ūkdo man Ugdo ilgesį, ugdo troškimą dar karščiau ir labiau melstis. Taigi viešpats turi taip pat savo tikslų mano atžvilgių ir mums jie galbūt yra nepažinus tam kartui, bet mes turime gerbti taip pat ir Dievo valią, kaip mes norime, kad jis ir mūsų valią e, atkreiptų dėmesį. Tai viešpaties veikimas. Ir mano troškimai iš tikrųjų turi sudėrėti ir rezultatas yra toks, kokį turime. Vienu žodžiu galim sakyti, kad viešpats visais atvejais atsako net ir tuo metu, kai atrodo jis stylį.
0: Dėkojame, ekscelencijai
1: Jums ir taip pat Ramonui Aušrotui,
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šiai laidoje dalyvavo Kauno Arkivyskupas Metropolitas Kestutis Kėvalas ir taip pat Ramūnas Aušrotas, teisininkas, visuomenininkas ir šioje laidoje kalbėjomės... Įvairais klausimais ir ypač svarstime šiuo metu daugelio svarstumą ir Girdimą Stambulo konvenciją, kad tai yra vis dėlto toks užmonis iškreipti žmogaus prigimti ir kurti socialinę lytį, kas supriešintų visuomenę, kas atneštų daug sumaišties mūsų santykiams, mūsų bendravimui ir apskritai iškreiptų mus kaip Dievo kūrinius ir atneštų daug kaip tik priešiškumo ir smurto. Dėkojam visiems, kurie klausėte ir kurie štai domitės įvairiais klausimai, sukdot savo tikėjimą ir norite gilinti savo pažinimą. pri mikrofono buvau buvo aš kuniga Bužauskas. Ačiū, sudė. Sudė.